0: Welcome to Rheinland-Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon.
1: Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Alexander Lübke vom VC-Investor InVenture. InVenture hat es sich zur Aufgabe gemacht, Venture Capital zu demokratisieren. Wie sie das umsetzen und was sie überhaupt damit meinen, erfahrt ihr jetzt im Rheinland. Belli. Hallo Alex. Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung. Jawohl, freut mich sehr, dass das heute geklappt hat. Wir haben auch ein spannendes Thema da vor uns. Ich würde direkt anfangen und habe mir direkt die Frage gestellt, wenn ich jetzt Privatinvestor bin, was genau kann ich über eure Plattform genau machen?
2: Mhm. Ähm, ja, über unsere Plattform äh, ist es jetzt erstmals möglich für Privatanleger ähm, eben mittelbar an Venture-Capital-Fonds zu partizipieren. Äh, das war vorher noch nicht möglich, also wer das kennt aus der Szene weiß, dass Venture-Capital-Fonds als Spezial-IEFs beispielsweise klassifiziert werden und das bedeutet unter anderem, dass man für ein Direktinvestment da eben erst auf 200.000 Euro reinkommt und das fanden wir eben unfair ähm, und so haben wir uns auf den Weg gemacht, äh, die Anlage zu demokratisieren und äh, haben es mit äh, mithilfe der Blockchain-Technologie nun geschafft, äh, das Mindestinvestment auf 1000 Euro zu senken.
1: Okay, das heißt, es wird zugänglich für quasi jeden Privatinvestor oder auch jede, generell jede Person, die sagt, ich möchte gerne ab Betrag 1000 Euro einsteigen in ins Venture Capital-Business. Richtig, Thema.
2: genau, genau. Also man muss dazu sagen, das sind also es sind bei uns eben keine Direktinvestitionen, sondern man kann sich das eben eher vorstellen wie so eine Art Fund of Fund, so also wie ein Dachfondskonstrukt. Nur dass da eben kein Korb kein an Venture Capital Fonds das Zielinvestment sind, sondern eben ein gezielter Venture Capital Fonds, den wir im Vorfeld sozusagen auswählen. Und über dieses Fund of Fund Konstrukt nenne ich es jetzt einfach mal, ist es ist dann eben möglich eine mittelbare Investition einzugehen und an den Erträgen zu partizipieren.
1: Alles klar. Wenn wir jetzt auch über Investments generell sprechen, würdest du so ein Investment in einen Venture Capital Fonds zum Beispiel auch einem Investment mit einer ganz anderen anderen Investmentstrategie wie zum Beispiel den Business äh, in äh, Immobilien vorziehen?
2: Ähm, ja, also das ist natürlich schwer zu sagen. Es kommt immer eher auf den einzelnen Investor selber an, was er für Risikopräferenzen hat, wie, wie viel Geld er vielleicht auch zur Verfügung hat. In der Regel würde ich schon sagen, dass es Sinn macht, beides im Portfolio zu haben. Es sind jetzt auch beides sehr traditionell, sehr illiquide Anlageklassen, was natürlich die Eintrittsbarrieren dementsprechend, ja, erhöht oder hoch hat, ähm, da haben wir es mit Inventure jetzt eben gesenkt mit den, äh, mit den Eintrittsbarrieren. Von daher, ähm, wer nicht so viel Geld zur Verfügung hat, ähm, dem, dem ja, da macht es durchaus Sinn, sagen wir es mal so.
1: Okay, ist quasi, quasi ein niederschwelliges Angebot, wie jetzt zum Beispiel auch das, die Investments in äh, ETFs oder beispielsweise auch Aktien.
2: Genau, genau. Also wir richten uns natürlich an Anleger, ähm, die schon gewisse Erfahrungen mitbringen. Also es ist nichtsdestotrotz, ähm, dass wir die Anlageklasse jetzt ein Stück weit öffnen. Es ist immer noch ein relativ komplexes Projekt. Äh, Projekt. Produkt <lacht> ähm, und somit sollten Anleger, ähm, die bei uns investieren, auch eine gewisse Vorkenntnis mitbringen, schon mal ein paar Anlageprodukte ausprobiert haben, ETFs, Aktien, vielleicht auch andere alternative Investments, Krypto, Crowdfunding, so in die Richtung, dass das ähm, die Anleger so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, worein sie investieren. Das ist auch zum Beispiel einer der wesentlichen Punkte, auf die wir eben bei so einem Investment achten. Wir fragen immer die Kenntnisse und Erfahrungen der Anleger ab. Das, das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn ihr ein Bankkonto eröffnet oder ein Depot, dann kommt ihr auch irgendwann an diesen Punkt, wo dann gefragt wird, wie viel Erfahrung hast du mit Aktien und so weiter und so fort. Von daher, genau, also sollten sollten man sollte eine gewisse Affinität für Finanzprodukte mitbringen.
1: Hm, alles klar. Wie ist denn die Resonanz auf ähm, euer Angebot? Ähm, habt ihr Feedback eingesammelt schon und wie lange gibt es euch überhaupt schon? Ähm,
2: ja, direkt als Corona quasi angefangen hat. Ähm, also Lennart und ich damals haben damit angefangen, direkt nach dem Studium quasi. Äh, haben dann erstmal äh, mit, mit unserem Netzwerk gesprochen, ein bisschen ein Sounding gemacht, ob das eventuell ob das überhaupt ein interessantes Produkt sein konnte. Beispiel, beispielsweise Lennart, der war anderthalb Jahre im Corporate VC, äh, hat da mit seinen eigenen Kollegen gesprochen und so weiter. Und ähm, irgendwann ich, ähm, haben wir uns dann gesagt, okay, wir wollen das jetzt weiter verfolgen und aktiv vorantreiben. Und gegründet haben wir im ähm, April letzten Jahres. Und ähm, live mit der Investmentplattform sind wir seit Oktober letzten Jahres, jetzt mit zwei Zielfonds sozusagen. Das eine ist ein nachhaltiger Impact-Fonds, Planet A. Das andere ist ein Growth Capital-Fonds, Cadence Growth Capital. Und über unsere Tokens kann man mittelbar eben an den Erträgen dieser Fonds partizipieren.
1: Erstes Feedback von Anlegern ja. schon erhalten? Ja, also bisher
2: sehr zufrieden. Anfangs sind wir gestartet mit 2500 Euro Mindestinvestment. Da hatten wir mal so eine kleine Umfrage gemacht war dann doch für viele doch immer noch eine relativ hohe Eintrittsschwelle und unter dem Gesichtspunkt der Demokratisierung sind wir dann auch noch ein Stück weit runtergegangen, eben jetzt diese 1000 Euro. Ähm, bisher, ähm, gutes Feedback, aber die Investments ähm, beginnen ja auch quasi erst. Das ist ja auch eben eine relativ lange Anlageklasse. So ein Fonds, ein klassischer Fonds hat so ungefähr zehn Jahre Laufzeit. Ähm, wir haben auch äh, Caden zum Beispiel ist bei acht Jahren und wir werden auch Produkte haben, die eine etwas kürzere äh, Laufzeit
0: haben werden. Ähm, tokenisiert hast du eben angesprochen, ist ja ein ganz relevantes Thema eures Business Models. Ähm, ist aber auch ja in der Fintech-Szene etwas, was in den letzten Jahren immer mehr an Zuwachs, sage ich mal, erhalten hat. Ähm, wie positioniert ihr euch dagegen über Konkurrenzprodukten? Also es gibt ja vergleichbare Startups, ähm, die zwar noch nicht am Markt sind zwangsläufig, also ich kenne da jetzt zum Beispiel aus Berlin noch Token Street. Ähm, inwiefern differenziert ihr euch da? Das ist, äh, glaube ich, ganz spannend zu wissen.
2: Hm. Ähm, ja, also wir waren tatsächlich die Ersten, ähm, die diese Idee hatten, ähm, gezielte Venture-Capital-Fonds ähm, zu tokenisieren. Ähm, einfach als passt ja im Prinzip auch in diese in diese Kategorie des Fractional Ownerships. Ähm, man versucht einfach, ja, ein großes Investment in viele kleine aufzuteilen. Ähm, was bei uns ähm, oder wo, wo wir uns durch ja, klassifizieren, ist sozusagen, dass es ein gezieltes Investment in einen Fonds Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen aussieht, wie die sich jetzt positioniert haben, aber aktuell gibt es ja am Markt noch, noch kein Produkt, das vergleichbar ist. Ja, ich glaube, das ist und was, was auch ist.
0: ein bisschen ausmacht. Ihr seid nämlich schon live. Die anderen tüfteln noch immer weiter im stillen Kämmerlein sozusagen und warten immer noch auf Zulassung, Barf in dergleichen. Ähm, auch ein relevantes Thema bei euch, oder? Ähm, ja, <lacht> wir arbeiten
2: mit einem Haftungsdach zusammen. Also man kann, wenn man Fintech gründet, ja, kann man quasi die Entscheidung treffen, möchte man, den ähm, Weg gehen, dass man eine ähm, bafin lizenz selber beantragt. Das ist halt sehr kostspielig und dauert auch sehr lange. Ähm, ist also mit relativ großen Hürden verbunden. Ähm, der Weg, den wir jetzt gegangen sind, ist, dass wir mit einem Haftungstag zusammenarbeiten, die vereinfacht gesagt stellen quasi diese Lizenz und achten eben darauf, dass wir sowas wie Geldwäsche-Richtlinien äh, einhalten, dass, dass wir... Ähm, diese KYC-Prüfungen machen, ähm, die die prüfen diesen ganzen Investmentprozess, die stellen die Zeichnungsstrecke, ähm, die achten also darauf, dass das wirklich alles ähm, sozusagen rechtskonform aufgesetzt ist und dass der Vertrieb eben, ähm, ja, ähm, rechtskonform stattfindet, genau.
1: Ja, super spannend. Du hattest gerade eben schon von der Vorlaufzeit generell ähm, gesprochen, die sich dann auch immer wieder unterscheidet. Aber wenn man dann auch über auf das Thema Zielrenditen zu sprechen kommt, was ist dann so eine Zielrendite, die ich äh, absehen kann nach der genannten Vorlaufzeit? Hm.
2: Ja, ist schwierig zu beantworten. Also ähm man kann das natürlich nicht im Vorfeld sagen. Jeder Fonds hat natürlich eine, eine bestimmte Strategie und eine bestimmte Erwartungen, die er aufstellt. Ähm, wenn, wenn man sich Statistiken anschaut, ähm, dann, dann sieht man, dass zum Beispiel Growth und Private Equity Fonds in den letzten zehn Jahren im Schnitt so 16, 17 Prozent pro Jahr ähm, Erwirtschaftet haben. Europäische VCs beispielsweise lagen so bei 22 Prozent, aber das ist natürlich kein Indikator dafür, dass das bei Folgeinvestments auch noch so ist.
0: Ja. Rendite ist natürlich das eine, Volatilität ist das andere Thema. Ähm, ja. Was für eine Vola ist da so, so, ein, so ein Zielspektrum, in dem ihr euch bewegt? Sind das 40 Prozent, sind das 50 Prozent? Sind drunter?
2: Ja, Volatilität ist. Ähm, ja, bei einem illiquiden Asset schwer zu beurteilen. Ähm, ja, also du, du kriegst da ja im Prinzip nicht so viel von mit. Ähm, das ist ja irgendwie auch ein Stück weit der Charme, den so ein illiquides Asset vielleicht auch mitbringt. Wenn man jetzt zum Beispiel im Aktienmarkt investiert ist, dann gehen die Aktienkurse rauf und runter, jetzt gerade mit Corona, mit, mit, mit der aktuellen Ukraine-Krise, da purzeln mal eben schnell die Kurse. Ähm, das, das hat man bei so einem Investment nicht. Ähm, und es ist ja eben auch so, dass diese Fonds ähm, die, die, die den ersten Teil ihrer Laufzeit, ihre Investitionen tätigen in die Startups. Äh, die Startups dann sozusagen in Anführungsstrichen aufbauen und betreuen und erst zum Ende hin veräußern. Ähm, deswegen von von der Volatilität in dem Sinne kann man da wahrscheinlich nicht von sprechen. Schwer zu sagen,
0: weil es immer nur einen Bewertungsstichtag gibt, oder?
2: Genau, genau. Und ähm, ja,
0: ja, es nicht ist taggenau, zu nicht, sagen. nicht taggenau gepriced und entsprechend kannst du keinen entsprechenden, also keinen richtigen Kursverlauf. Richtig, genau. Es gibt eben keine Kurse.
2: Es gibt halt diese Reportings, die man bekommt, wo dann quasi Net Asset Value drinsteht, ein Multiple, eventuell eine IRR, ähm, aber so, so, ja, also mit Volatilität ist es nicht vergleichbar. Also. Ja, nochmal ganz kurz. Ich wollte
0: auch eher so ein bisschen auf den Risikoaspekt des Investments hinaus. Also, welches Risk Exposure habe ich mit dem Investment? Ach so,
2: ähm, ja, also ja, das, das, das größte Risiko ist im Prinzip ein Totalverlust, ähm, das kann natürlich passieren, ich habe jetzt noch keinen Fonds erlebt, ähm, dem, das, dem das passiert ist, ähm, also in der Regel zahlen die schon mindestens ihr ähm, ihre, das eingezahlte Kapital wieder aus, ähm, aber das
1: Risiko ist natürlich da. Ja. In wie viele Fonds konnte ich bei euch investieren?
2: Also in die Fonds direkt kann man bei uns ja nicht investieren. Was man immer erwirbt, ist so ein Token. Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, das ist so eine Art Fund of Fund. Das heißt, wir gründen für jeden Fonds, den wir auf der Plattform zeigen, eine eigene Zweckgesellschaft und die emittiert diese Token. Das sind im Prinzip tokenisierte Schuldverschreibungen, Wertpapiere, die ausgegeben werden und die erworben werden können von den Anlegern. Und diese Token ja, haben und geben dir quasi das Anrecht auf eben die Erträge, die aus diesem Fonds generiert werden. Ähm, genau, und aktuell haben wir jetzt äh, äh, zwei Fonds, beziehungsweise zwei Token. Ähm, das eine ist Planet A, ähm, ein Impact-Fonds aus Hamburg, und das andere ist ähm, Ken's Growth Capital, ein Growth Capital-Fonds ähm, aus Berlin. Ähm, und ähm, jetzt, wir planen für das, kommende Jahr noch so drei bis fünf weitere Fonds zu zeigen oder beziehungsweise Tokens zu zeigen, ähm, von denen noch zwei in
1: der, in, der, im, in der ersten Hälfte des Jahres kommen werden. Wie, find, wie findet denn dann so eine Prüfung von dem Fonds statt? Die muss ja auch irgendwie stattfinden, da muss ja quasi eine Due Diligence äh, eurer, von eurer Seite aus gemacht werden. Ähm, wie, findet, wie läuft das ab?
2: Genau, ähm, ja, also... Es beginnt am Anfang erstmal immer mit Gesprächen mit dem Fonds, man lernt sich so ein bisschen kennen, ähm, dann findet man eigentlich schon direkt raus, ob das was wird oder nicht. ist natürlich auch unterschiedlich, ob der Fonds auf uns zukommt oder wir auf den Fonds. Ähm, dann geht es relativ schnell in, in die Sichtung der Unterlagen, ähm, da schaut man sich dann sowas an wie ein Track Record, ähm, das Team schaut man sich an, ist ein ganz großer Faktor bei so einem VC-Fonds, ähm, die Anlagestrategie ist eben konsistent, ähm, die die Konditionen des Fonds, ähm, teilweise machen wir auch so Background Checks ähm, Und und wenn wir dann sozusagen zu dem Ergebnis kommen, okay, das ist alles konsistent, das sind Fondsmanager, denen man das Geld sozusagen für zehn Jahre äh, anvertrauen kann, ähm, dann besprechen wir das äh, nochmal mit, mit unserem Beirat und unseren Advisors und dann wird sozusagen zusammen eine Entscheidung getroffen, ähm, ob ähm, der Fonds sozusagen angeboten wird über so einen Token.
0: Interessante Frage oder, oder spannendes Thema, was mich in dem ganzen Kontext noch interessiert zu eurem Business Model. Ähm, ihr habt diese Fonds, worüber tokenisiert investiert werden kann. Und normalerweise ist ja so, dass dann VC-Fonds oder Private Equity-Fonds eine gewisse Management-Fee erhalten, worüber sie ihr Geld verdienen. Aber ihr mit eurem Business-Model, wie verdient ihr genau das Geld? Wie macht ihr eure Revenues? Genau. Ähm,
2: also die die Gebühren des Fonds ähm, zahlt der Anleger natürlich indirekt mit. Ähm, also die zahlt dann natürlich das, in, ähm, das die Zweckgesellschaft. Ähm, wir verdienen Geld über drei Komponenten. Das eine ist so eine initiale Fee. Ähm, wir müssen beispielsweise ja... Es, es fallen Emissionskosten an, zum Beispiel müssen die Token erstellt werden auf der Blockchain, das Finanzprodukt muss erstellt werden, da fallen Rechtsanwaltskosten an. Und das ist so eine Komponente, dazu kommt dann noch eine kleine Vertriebsprovision. Die zweite Komponente sind, sind laufende Kosten, also so eine Management-Fee, die dann on top kommt. Die liegt so ungefähr bei 0,5 Prozent. Das heißt, Insgesamt sind es dann beispielsweise 2,5 Prozent. Die Fonds, diese Venture-Capital-Fonds, chargen ja in der Regel um, um die 2 Prozent pro Jahr. Und dann gibt es eben am Ende nochmal, wenn, wenn eine gewin gewisse Mindestverzinsung erreicht wurde, nochmal einen, einen Carry von 10 Prozent.
1: Alles klar, kann ich denn als juristische Person, beispielsweise als UD, auch bei euch investieren? Ja,
2: aktuell noch nicht. Das ist zum Beispiel auch ein Feedback, was wir bekommen haben. Äh, viele fragen das nach und das ist tatsächlich etwas, wo wir gerade dran sind. Das ist nur ähm, ja nicht so einfach, ähm, technisch sehr convenient abzubilden, äh, weil die Prüfung einfach umfang umfangreicher ist als bei einer natürlichen Person. Ähm, das wird
1: aber wahrscheinlich noch in der ersten Jahreshälfte kommen super spannend. Ähm, wenn wir auch auf das Thema Zukunft eingehen und gerade Start-up-Markt in Deutschland, der ist ja sehr im Wandel. Es mm. passiert sehr viel, sehr viele Themen rücken auf einmal in den Vordergrund, die in den letzten Jahren ähm, nicht so sehr betrachtet wurden. Welche mm. Branche siehst du denn gewaltig im Kombo oder in welchem Bereich siehst du Potenzial, den kompletten Markt umzukrempeln, neue Ideen hervorkommen zu lassen? Was ist da so deine Einschätzung?
2: Ja, ähm, also ganz klar Clean Cleantech. Ähm wenn man sich mal anschaut, aktuell diese veränderten Konsumverhalten, politische Strömungen, ähm Startups, die sich in dem Bereich ähm, umtummeln, sage ich mal so, sind in ja sehr bevorzugten ähm, Marktbedingungen. Deswegen glaube ich, dass, ähm, also und natürlich ist es auch eine riesen Herausforderung, vor der wir gerade stehen, die es eben zu bewältigen gibt. Deswegen glaube ich, dass, dass Startups, die in dem Bereich tätig sind, eben ja sehr große Potenziale haben. Ein anderes Thema wären Tatsächlich sogar Fintechs, wenn man sich jetzt anschaut, was Corona hervorgebracht hat, diese ganzen Neobroker, ähm, so wie wie Robinhood, ähm, wir haben letztes Jahr den höchsten ähm, Stand an In Privatinvestoren gehabt äh, bei Aktien. Ähm, ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial, da auch einfach durch neue Technologien, die entstehen, auch diese, diese ganze Demokratisierung von Anlageklassen, Immobilien, Kunst, Vermögenswerte, äh, andere Vermögenswerte, dann auch jetzt eben durch uns zum Beispiel venture Capital. Capital Fonds. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial und auch auch ähm, ja, also da wird der Markt quasi gerade aufgerüttelt. Ähm, ja, und das dritte Thema ist wahrscheinlich Blockchain einfach. Also da, da passiert auch einfach unheimlich viel. Die Tendenz geht auch dahin, dass VCs verstärkt in in, in Blockchain ähm, Projekte investieren und ich glaube, dass da auch einfach viel Potenzial ist. Glaubst
0: du, dass dann die Zugänglichkeit dieser ganzen Investmentmöglichkeiten für den kleinen Mann sozusagen mit kleinem Budget ähm, immer mehr geöffnet wird. Ähm,
2: ja, also bei VC sind wir sind wir Vorreiter.
0: Ähm, bei Immobilien
2: gibt es ja schon einige Anbieter, auch auch bei Kunst ähm, und und anderen, ähm, äh, ja Collectibles, sage ich mal so. Also wir sehen wir sehen das auch, dass dass der Bedarf einfach immer mehr da ist. Also jetzt mit Niedrigzinsen steigender Infl Inflation, Anleger suchen einfach auch nach Alternativen. Von daher glaube ich, dass wir da ja, um, ja gerade in der, ja,
1: zum richtigen Zeitpunkt
2: sind. Genau.
1: Und die Leute suchen ja auch immer wieder nach Sicherheit und ich glaube, Sicherheit ist da dann auch ein ganz großer Aspekt, oder? Äh, absolut, ja. Ich glaube, Sicheres Anlageprodukt. Ja...
2: Weiß ich nicht, ob man das so pauschalisieren kann, also wenn ich da zum Beispiel an meine Eltern denke, äh, für die wäre das überhaupt nichts, das Produkt, was wir anbieten, für die sind auch, also die haben sich auch gerade erst an Aktien herangetraut, aber es gibt natürlich auch Anleger, ähm, die sehr sehr risikoreiche Investments ähm, also bevorzugen und je mehr Risiko, also ja, bis zu einem gewissen Grad, je mehr Risiko man eingeht, desto höher ist ja auch tendenziell die Rendite, die damit verbunden ist und Venture Capital zum Beispiel zeichnet sich durch ein, ein sehr gutes Risikorenditeprofil aus. Natürlich isoliert betrachtet ist es sehr riskant, aber wenn man das zu einem klassischen Portfolio beimischt, dann führt es eben dazu, dass Portfoliorenditen erhöht werden und, und die, die Schwankungen des Gesamtportfolios minimiert werden. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel diese ähm, diese, diese Stiftungsfonds von ähm, den Ivy League äh, Universitäten, hier Yale, Harvard und so weiter, die ähm, ja schon seit Jahrzehnten quasi diese Strategie fahren äh, und auch in den letzten Jahren immer, immer größere Anteile an Private Equity und Venture Capital in ihre Portfolios ähm, gemischt haben und damit eben sehr gute Renditen erzielen. Also
0: ja, zurück zum Thema Sicherheit. Ähm, ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt Kommunikation und Information. Also wenn der Anleger information hat, also ein klares Reporting, schafft das auch eine gewisse Sicherheit. Mhm. Zumindest meine Erfahrung.
2: Ja, das ist auch etwas... Was für uns wichtig ist, genau, also wir haben, wenn wenn man bei uns beispielsweise investiert, dann wird es auch ein Dashboard geben, wo man diese ganzen Tokens dann sieht. Ähm, es wird ein jährliches Reporting geben. Man wird bei den Token sehen können, ähm, wann äh, in, in welcher Phase der Vorlaufzeit man sich befindet, welche Portfoliounternehmen da drin sind. Es wird so eine Art Newsfeed geben, wo man immer aktuelle Informationen zu den Portfoliounternehmen bekommt. Also wir versuchen, den Anleger schon ähm, sehr stark ähm, ja zu, zu zu informieren über das Investment, weil es eben so ja so ein langes Investment ist, was relativ illiquide ist.
0: Ja, aber da eben genau das, worauf ich hinaus wollte, eben der Kunde oder ja doch der Kunde sieht sein Investment und weiß in welche Portfoliounternehmen das Geld gesteckt wird durch den durch den Zielfonds. Und wenn man dann mal, das heißt die Analogie ist das falsche Wort, aber zurückschaut auf zum Beispiel Schifffonds oder geschlossene Immobilienfonds, die eine Bruchlandung hingelegt haben, was ja oft eine Unsicherheit bei den Anlegern erzeugt hat, mhm. ähm, da ist dann nicht so das Verständnis oder eine klare Kommunikation vorhanden. Und wenn ich dann sehe, welche Portfoliounternehmen habe ich, dann kann ich mich beschäftigen mit dem Geschäftsmodell, kann es versuchen zu verstehen und habe eine relativ klare Vorstellung von dem, wo mein Geld landet und kann für mich entscheiden, ja, ich mache es oder ich mache es nicht.
2: Genau, Nur also bei einem Venture-Capital-Fonds ist es natürlich so, man hat ja immer dieses, also die, die sammeln immer so für ein bis zwei Jahre Geld ein, das ist ja auch die Phase, in der wir dann sozusagen die Mission starten und da ist ja oft noch, noch nicht klar, in welche Unternehmen das Geld fließen wird, also das ist natürlich ein Risiko, ähm, was mit der anderen Klasse einhergeht. Ja, ja
1: gut. Wie wollt ihr euch denn in Zukunft positionieren? Wird es noch Anlageprodukte unter 1.000 Euro geben oder was steht bei euch jetzt auf der Agenda für die nächsten, sagen wir fünf Jahre?
2: Ähm, ja, also aktuell ist es noch so, dass wir uns erstmal auf die Zielgruppe fokussieren werden, die wir aktuell haben. Also ähm, es ist ja ein komplexes Produkt. Ähm, die Anleger bringen ja in der Regel immer eine gewisse Erfahrung mit und wir sehen das auch in den, in den Investmentsummen, Die sind schon im Schnitt deutlich über 1.000 Euro. Das heißt, es macht für uns aktuell erstmal keinen Sinn, weiter runterzugehen. Das, das wird man dann in Zukunft sehen. Geplant ist es aber erstmal nicht. Was wir noch planen, ist eben der Aufbau eines Marktplatzes. Da es eben ja Investments in Token sind, hat man oder wird man auch die Möglichkeit haben, diese frühzeitig wieder loszuwerden. Also das, das ist ja auch mal, so ein Problem von diesen illiquiden Assets, man investiert einmal, das Geld ist zehn Jahre gebunden und über diesen Marktplatz hat man dann die Möglichkeit, ähm, aus dem Investment wieder frühzeitig rauszukommen, wenn man zum Beispiel in so eine not, not, finanzielle Notsituation gerät. Ähm, das, das wird nochmal ein großes Thema sein, ja.
1: Ich hätte noch ähm, gerade eine Frage dazu, ähm, zu dem Thema äh, Weiterbildung und gerade Startup-Investment. Ähm, welche Plattform du da konsumierst, um dir das Wissen anzueignen, ähm, was liest du? Was guckst du dir täglich an? Was sind so deine Informationsplattformen?
2: Ähm, ja, also ich wahrscheinlich wie, wie jeder andere auch, höre ich aktuell sehr viele ähm, Podcasts, wenn es so um tägliche News geht ähm, oder so allgemeine Themen. Wenn es wirklich um Wissen geht, ist es mittlerweile so, dass wir uns ein relativ starkes Partnernetzwerk aufgebaut haben. Also wenn es um wirkliches Wissen geht, dann suche ich immer eher das Gespräch ähm, zu, zu auch, auch Fachleuten ähm, und sonst ähm, im Wesentlichen eigentlich LinkedIn. Ähm, da da habe ich eigentlich alles aggregiert, News, Fund, Announcement. Wenn irgendwelche, wenn es News zu Startups gibt, ähm, man hat Experten, die man folgen kann. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass dass man immer am meisten lernt, wenn man mit den Leuten direkt ins Gespräch kommt. Deswegen sind das das sind so ja die drei größten Kanäle, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm und welche Learnings würdest du jungen Gründern für den Aufbau ihres Businesses mitgeben, ähm, basierend auf deiner Erfahrung, auf deinem, auf deinem Weg?
2: Ja, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, ein gutes Team zu finden, ein gutes Gründerteam, ähm, dass, dass man sich sehr gut versteht und auch ergänzt. Ähm, also es ist einfach fast wie wie ein Lebenspartner, mit dem man quasi zusammen <lacht> ein Kind großzieht. Ähm, es, man man geht zusammen durch hoch und tief und oft ist es halt oder einige Start oder viele Startups scheitern auch einfach da, daran, dass die Gründer sich einfach zerstreiten. Also das glaube ich mit die mit die wichtigste Komponente. Ähm, man muss jetzt nicht irgendwie ein, ein starker Netzwerker sein, aber ein, ein gewisses Grundnetzwerk mitzubringen ist ist schon vorteilhaft, ähm, viel, vieles ergibt sich dann auch einfach daraus, ähm, äh, und, und was das Business Model angeht, was, was uns sehr geholfen hat, war einfach, dass wir im Vorfeld LOIs eingeholt haben, ähm, von, von Fonds zum Beispiel auch. Äh, wir hatten uns damals noch im letzten Jahr über das Access Stipendium äh, finanziert. Ähm, da war das zum Beispiel auch ein Kriterium, dass, dass man diese LOIs äh, einholen musste, und das hat uns dann auch zum Beispiel gezeigt, dass es einfach ein Produkt ist, was, was, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit angenommen wird. Und sonst einfach machen. Einfach machen, nicht aufgeben. Es gibt halt immer, es wird sehr viele Hindernisse geben, aber aus jedem Hindernis wird auch irgendwie eine neue Chance erwecken. Und Durchhaltevermögen, das, das sind so, glaube ich, die wichtigsten Sachen.
1: Ja. ja, ich glaube auch gerade das Thema Durchhaltevermögen daran habert es sehr oft. Und dann an Platz zwei haben wir jetzt auch mit ähm, VC-Investoren oftmals gesprochen, dass halt Startup-Teams dann scheitern, weil es irgendwie Krieg zwischen den Fronten gibt. Ja. Das ist, glaube ich, das Fehler, die man oder oder Hindernisse, die man vermeiden kann. Ja, Alex, vielen Dank für die vielen Insights in den Venture. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir kommen jetzt zu unserer Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei private und da brauchen wir jetzt ganz kurze, knackige Antworten. Bist du bereit? Ja. <lacht> Ich starte rein.
0: Hast du selber in eure Produkte investiert? Und wenn ja, jetzt wird es kritisch, aber musst du nicht zwangsläufig beantworten, wie viel? Oder vielleicht wie viel Prozentual deines Investmentportfolios?
2: Ja, habe ich. Ähm, ja, prozentual vom Portfolio ist jetzt halt schwierig. Also das, das, was möglich ist, ähm, ähm, werde ich oder investieren wir alle Gründer. Ähm, das Ding ist halt, dass wir kontinuierlich neue Fonds eben anbieten werden und wir haben uns vorgenommen, jeden Fonds zu investieren, deswegen wird die Summe pro Fonds nicht allzu hoch sein.
0: Okay, fair enough. Okay, dann nächste Frage. Was ist dein Lieblingsbuch für Finanz- oder Investmentwissen?
2: Oh, ja, ähm, oh, ich komme nicht auf den Titel. Ach,
0: weißt du den Autor?
2: Nee, das ist so ein gelbes Buch. <lacht> Down, Down Wall Street, irg irgendwas Down Wall Street war Ich komme nicht auf den genauen Titel. Das ist okay. so ein... Müssen ich jetzt nach, nachschauen. Das Kommen fand ich aber schon. Das
1: tragen wir auf jeden Fall nach.
2: Ja, ja ich hatte damals angefangen mit äh, der Intelligente Investor von Benjamin Graham. Ähm, empfehlen viele, hatte mich damals irgendwie nicht so abgeholt. Ähm, das, was ich gerade meinte. Äh, finde ich deutlich besser, weil es irgendwie zeitgemäßer ist und viele, sehr, sehr anschaulich viele ähm, äh, Konzepte gut erklärt. Ja.
0: ja, es ist ein zäher Schinken, der gerade angesprochen <lacht> hat, wenn man dann ja. noch draufsetzen möchte mit Security Analysis, dann ja. Ja, hat man sich da einmal durchgeflügt nach Warren Buffett-Manier. Okay, genau. letzte Frage von meiner Seite. Entweder oder. Ähm, investieren in Krypto oder ganz aktuelles heißes Thema NFT. Wo würdest du eher 1.000 Euro investieren, wenn es kein
1: Inventurefonds wäre? Äh, dann ganz klar Krypto. Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den privaten <lacht> Fragen, die deiner Meinung nach interessanteste Stadt der Welt Oh, gute Frage.
2: Ach äh, oh Gott, das ist immer schwierig. Das ist irgendwie voll die fiese Frage.
1: Ich fand Shanghai ziemlich cool. Alles klar. Dann ein materieller oder ein privater materieller Traum, den du dir irgendwann erfüllen willst ein Haus am See ein Haus am See, alles klar und noch eine Entweder-Oder-Frage ein Abendessen mit Ray Dalio Co-Chief Investment Officer und Chairman bei Bridgewater Associates oder mit Bill Gates, wo wärst du eher dabei? Ray Dalio alles klar Alex, vielen Dank für die Aufnahme, vielen Dank fürs Dabeisein, hat sehr viel Spaß gemacht und wir gucken natürlich immer wieder auch auf Inventure was es für Neuigkeiten gibt jawohl Vielen Dank, ja, vielen Dank
2: fürs Dabeisein und
0: mach's gut. Hat mich auch gefreut. Vielen
2: Dank, macht's gut.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.